0: Eh, Empezó a grabar. Pues bueno, bienvenidos a este otro más eh, de su podcast de sustentabilidad. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante, bastante interesante, eh, que la verdad a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención. Incluso podría ser la entrada para otros episodios más de temas mucho más especializados. Pero pues bueno, para el día de hoy tenemos a una invitadísima, ella se llama Erika y pues bueno, no sé, siempre antes de, de yo presentarlos me gusta que ustedes se presenten, no sé Erika, si, si estás por ahí.
1: Sí, hola Orlando, bueno me presento, mi nombre es Erika Farías y soy licenciada en nutrición humana, actualmente oh. soy docente y también doy
0: consultas. Ok, pues bueno, yo creo que con esto ya nos dices un poco de lo que vamos a tratar y pues bueno, y vamos a tratar de hablar de qué es esto de la nutrición, de qué manera lo podemos eh, eh, como que cruzar con este tema tan complejo que es la sustentabilidad que a lo largo de todos los, todos los episodios que ya eh, hemos hecho, nos hemos dado que es un tema muy complejo y que al mismo tiempo debe ser tomado desde diferentes dimensiones. Hoy vamos a hablar de, de, de la nutrición y, 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 pues, bueno, no sé si quisiera, si quisiera empezar, que nos cuentes un poco qué es esto de la nutrición. Y, pues, yo, yo lo veo desde el punto de vista como más relacionado con temas de salud humana, ¿no? Pero, pero no sé si de pronto es algo más que eso. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, claro. Pues, mira, empezando como definición, la nutrición es el proceso mediante el cual el cuerpo... Aprovecha los alimentos desde que los ingerimos, este, lo, nuestro cuerpo los absorbe, el metabolismo y los elimina, ¿cierto? Pero también existe otro concepto que es la alimentación. Y la alimentación okay. es como tal el acto que uno selecciona el alimento, lo prepara y lo consume, ¿no? Eh, nosotros en nutrición ten, tenemos siete leyes de la alimentación, donde tenemos que cuidar que todo el alimento que nosotros consumamos debe de ser, o todos los alimentos más bien, deben de ser suficientes, eh, debe, nuestra dieta debe ser variada, equilibrada, adecuada e inocua. Entonces, pues no siempre se cumplen estas siete leyes, ¿sabes? Y es cuando pues empieza a existir problemas de malnutrición.
0: Ok, pues bueno, tú tomas un tema, eh, eso último que dices de malnutrición, uh -huh. y eh, como que siempre me he cuestionado el hecho de decir, bueno, ¿qué es esto de tener una, pues una vida saludable, no? Vista desde el punto de vista de... de que no estés malnutrido, ¿no? Que, que lo que comas, como tú dices, eh, pues sea aprovechado por tu cuerpo, ¿no? Esos alimentos que comes son aprovechados por tu cuerpo, son convertidos en vitaminas, en diferentes compuestos, que precisamente lo que permiten es que tú puedas tener como esa, eh, no sé cómo decirlo, como esa vitalidad de, del día a día, ¿no? Uh -huh. pero, pero, ¿eso es tener un, eh, un, una vida saludable o eso es tener buena nutrición? o es un poco más complejo que simplemente eso, ¿no? ¿Cómo, cómo escribiría uno eh, el, ¿Será que yo soy saludable? ¿O cómo el podcast escucha que, que nos esté en este momento oyendo dice ¿Será que yo sí tengo una vida saludable o no tengo una vida saludable? ¿Será que estoy mal, malnutrido o no? ¿Cómo hace uno para identificar esas cosas?
1: Bueno, ahí tomas dos cosas... Tomas dos puntos muy importantes. Primero, este... Tú puedes tomar un alimento, pero tu cuerpo lo puede absorber, metabolizar de una manera adecuada, pero a lo mejor ese alimento que tú adquieres no brinda todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. ¿Qué son esos nutrientes? Pues las proteínas, las grasas y los carbohidratos, ¿cierto? Y también está la otra parte, donde el alimento que tú consumas si este, sí sea sí aporte todos los nutrientes, pero tengas alguna alteración en cuanto pues a su absorción o su metabolismo. Pero también esto, ya y ahora partiendo de otra parte, esto de la vida saludable pues no implica únicamente alimentarte, ¿cierto? O sea, tu persona incluye otros ámbitos, un ámbito social, un ámbito económico, un ámbito cultural, etcétera. Entonces, que tú centres tus hábitos alimenticios, o bueno, una vida saludable más bien en solo hábitos alimenticios, pues sería como, Orlando solamente come y ya no hace más.
0: Las personas que, que, que tienen como esta vida saludable, entre comillas, porque yo todavía no entiendo bien cómo podría definirte eso, ¿no? Pero, pero como que se volvió hasta un estilo de vida, ¿no? Se vuelve... Eh, eh, un, 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 un día a día que lo mezclas también con el deporte, que lo mezclas obviamente con, con, con la alimentación, pero al mismo tiempo lo mezclas con, con empezar a ser críticos con, con, con lo que te estás literalmente metiendo al cuerpo, eh, eh, en términos como de, ¿será que sí me está funcionando para el, los propósitos que yo quiero o no? Pero siento yo que lo, lo que no, la gente no es consciente a veces de, de, de tener esta, esta vida saludable, es que muchas veces no sabemos de dónde vienen esos productos. Y, y creo que hay que meterle también como ese ingrediente crítico de decir, bueno, no sé, pongamos un ejemplo, eh, yo tengo una vida, eh, entre comillas, saludable, pero no me cuestiono dónde estoy comprando esos alimentos. ¿Será que es mejor comprarlos en el Tianguis o será que es mejor comprarlos en el Walmart o será que es mejor comprarlos en la tienda de la esquina? ¿Dónde será más...? Eh, eh, beneficioso para, para el resto de la sociedad ¿será que es lo que yo compro en el Walmart que a veces incluso es hasta eh, muy muy procesado y que a veces también tiene unos precios elevadísimos por decirse ser sustentable no sino saludable y, ¿y será que eso mismo yo no lo puedo conseguir en el Tianguis ¿y, y, y, y si sí le estoy ayudando a personas que, que están trayendo eso directamente desde lo local? No, o sea, ¿será que no puedo cuestionarme yo también que los alimentos que yo consuma tienen una huella hídrica, tienen una huella de carbono, que yo al mismo tiempo de tener esta vida saludable podría ser un poco más crítico y buscar esos alimentos que además de, de ser saludables para mi cuerpo también son saludables para el planeta, en términos de contaminación también son saludables para el resto de la sociedad en términos de, de precio justo, de comercio local... Pues no, no sé cómo, cómo tú veas esto, yo aquí como que amplíe ya la dimensión mucho más grande, pero, pero no sé, ¿tú qué piensas?
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, de adquirir los productos de manera local porque se asegura que el, que el alimento esté fresco y, que ten, y esté menos procesado, pero, o sea, también está como otra cara de la moneda, ¿no? De que... Bueno, sí, tú me dices que lo consuma en un mercadito, en un, eh, en un tianguis, etcétera, pero a lo mejor cerca de, mi, de, mi, eh, de donde vivo o, o de las condiciones en donde estoy, es muy difícil para mí adquirirlos, ¿no? Pero creo que ahí sí de, depende mucho de la persona, de sus condiciones pero obviamente sí es más recomendable que la persona adquiera los alimentos en, en mercados o en tianguis, ya por todo lo que mencionas, aparte de que pues apoyas a tu, a tu gente, ¿cierto?
0: Ajá, sí, sí, justo justo eso, uh, esa es como una forma en, en la que yo digo, tal vez las personas que nos escuchen y que llevan una vida saludable o que quieren tener una vida saludable, como, como estilo de vida, pues también creo que es necesario que nos empecemos a cuestionar eso, ¿no? No solamente pensar de forma individual de que, claro, estoy haciéndole un bien a mi cuerpo y a mí mismo por el hecho de llevar una vida que, eh, aunque no me asegura que tenga enfermedades, pues sí en un ma una mayor probabilidad me va a hacer tener una vida mucho más activa, mucho más sana, eh, pues me va a dar tal vez una longevidad mucho más larga, esa longevidad de pronto va a ser en buenas condiciones, ¿no? Pero creo que también tenemos nosotros que desde ya empezar a meterle también estos ingredientes como ecológicos, sociales, que también nos permitan ser un poco más críticos, ¿no? Porque incluso a veces esto de la vida saludable se convierte también en, 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 en lo que pasa con el greenwashing y es que, eh, no sé, todo lo venden ahora como ecofriendly, sí. todo lo venden como saludable, y, ¿no? Pues, sí. Se convierte como una etiqueta del mercado, que finalmente cuando uno ya lo va a ver de manera títica, uno dice, oiga, esto no es saludable, oiga, esto, esto no está haciéndole, esto no es eco-friendly, esto, esto está, simplemente tiene una etiqueta, un sello ahí que, que pues no termina más que siendo un instrumento más de, de, de este mundo capitalista para seguirnos vendiendo y hacernos consumir más basura, ¿no? exacto Pero, pero quisiera pasar de pronto a, a, a un tema que es esto de, de relacionado con los estilos de vida Ajá. y eh, eh, el tema del vegetarianismo, de, del veganismo, y, y, y tú desde la posición, digamos, como profesional, ¿cómo ves esto? Estos son, son, son estilos de vida o hábitos de, de alimentación que sí se pueden llevar a cabo, si son convenientes, no son convenientes, o de pronto qué cosas hay que tener en cuenta, partiendo de la idea de que, pues evidentemente ya está súper comprobado, que llevar estos estilos de vida reduce tu huella de carbono y tu huella hídrica pues, un montón, ¿no? Casi hasta cuatro veces, si sí, sí, sí se puede, o, o qué cosas habría que tener en cuenta, ¿qué opinas al respecto?
1: Bueno, an antes de, de contestar esa pregunta, relacionado al comentario que hiciste anteriormente, eh, muchas veces uno como nutriólogo, vende como, o dice, este producto es mejor, por ejemplo, cierta marca de, de pan integral es mejor, o cierto, cierta proteína te va a hacer ganar más masa muscular, ¿no? Cuando en verdad en México tenemos tantos productos que son naturales y que son saludables y son económicos, que, que o sea, que pueden brindarnos, los mismos beneficios que, que un producto industrializado. ok
0: entonces, Eso que, es clave, es clave.
1: Ajá. Entonces hay, hay que empezar a como que a cambiar ese chip también uno como profesional de que de que los pro, hay una no, hay una como el, eh, el plato del bien comer está eh, es el plato de la milpa donde ahí se trata de Um, ¿cómo se dice? De eh, retomar nuestros eh, alimentos que pues anteriormente nuestros abuelos consumían en mayor cantidad, porque en, en realidad tienen muchos beneficios y no hay que dejarlos como por un lado. Y ahora respondiendo a esta cuestión de, de, del vegetarianismo, del veganismo, yo, yo sí estoy de acuerdo, nada más que la gente que quiera iniciar con estos nuevos hábitos, que vaya acompañado con un profesional de la salud, porque muchas veces es lo que investigan en internet o lo que le contaron sus familiares o, o lo que vieron en televisión o lo que vieron en las redes sociales, pero no van con un profesional de la salud para que... Pues diga, les adecue los nutrientes, o sea, todas las proteínas, los carbohidratos y, la, y las grasas, para que no tenga algún déficit o, eh, pues sí, no tenga algún déficit en cuanto a vitaminas o minerales. Y además de que si necesita esta persona consumir algún suplemento alimenticio, pues que esta persona le diga cuál es el que debe de tomar o en qué cantidad lo tiene que hacer.
0: Esto como que me hace pensar que todos, o sea, todos los como individuos somos tan diferentes que de pronto, por ejemplo, yo que quisiera iniciarme con el veganismo, por ejemplo, es, tendría como cosas muy, muy particulares de acuerdo a mi condición que otra persona, no sé, que mi hermano, entonces cada, cada persona tiene aspectos muy, muy particulares y a la hora como de tomar la decisión de tomar eh, ciertos estilos de vida es muy recomendable, entonces ir primero a, a un especialista para que te recomiende específicamente pues cuál es esta dieta que tendrías que llevar pues de acuerdo a estas convicciones que tienes no
1: sí claro porque o sea en primera tú y tu hermano tienen una edad diferente la actividad física que realizan es diferente sus ocupaciones son totalmente diferentes y en cuanto a estatura peso todo todos son diferentes entonces cada persona debe de tener pues algo especializado a sus necesidades
0: Ok, pues bueno, yo creo que quisiera, quisiera retomar ese, ese tema que estabas comentando ahora de, de estos alimentos industriales, porque creo que para mí es eso que acabas de decir es, es, es muy clave si lo que queremos es alcanzar grados mayores de, de sustentabilidad y sobre todo el ejemplo que se me viene muy, muy claro a la, a la cabeza en este momento es como... Eh, que muchas veces nosotros creemos que estos alimentos procesados, eh, digamos que mucho más industrializados, a veces son un símbolo o sinónimo como de progreso, ¿no? De desarrollo. Entonces, de repente, tú te das cuenta que, no sé, a una localidad donde jamás llegaba la Coca-Cola llega y todo el mundo dice, no, pues ahora sí llegó el progreso, ¿no? Ahora sí llegó, ahora sí estamos mejor, ¿no? Ahora porque pues ya hay Coca, ¿no? Entonces todo el mundo empieza a tomar Coca y no se dan cuenta que, que, que empiezan a abandonar toda una serie de costumbres, tradiciones, que pues por algo les han venido funcionando por años, y que tal vez empiecen a modificar esos patrones y empiezan a llegar como todas estas enfermedades relacionadas con la obesidad, con la diabetes, que, que yo creo que principalmente en América Latina sufrimos mucho de eso, precisamente porque creemos que en lo industrial está como el sinónimo de progreso, entonces como antes yo no me podía tomar una Coca-Cola, entonces decía, no, pues soy pobre, mi, mi localidad es pobre, no tenemos que comer y como que tenemos que, como tú dices, empezar a cambiar ese chip de pronto un poco hasta coloniali coloniali colonialista que tenemos en la cabeza, que creemos que todo lo que viene de afuera es lo bueno y no nos, no nos damos el tiempo de mirar a nuestro alrededor y que tal vez en nuestro alrededor simplemente pues es seguir, continuar con lo que venimos haciendo porque pues, Sí funciona y, y no necesitamos, eh, digamos que apelar a una serie de, 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 de alimentos procesados que, por el contrario, yo creo que nos pueden traer muchísimos, muchísimos eh, desventajas, ¿no? digamos que a nivel de nuestra salud. Y ya cuando lo, lo, lo vemos desde un nivel más macro, pues entonces no, tenemos problemáticas como pasan muchos lugares que llegan estas grandes industrias y se acaban nuestra agua, eh, se acaban nuestra tierra, eh, se acaban. Con la, acaban con la diversidad, la biodiversidad de nuestras regiones, y no nos damos cuenta que, que de repente como que todo es un mismo hilo conductor y que nosotros como consumidores tenemos el poder de decir, venga, ¿los dejamos entrar o no los dejamos entrar? Y si los dejamos entrar es bajo ciertas condiciones, ¿no? Incluso a, a ahora, eh, eh, hablando de eso, de, de ciertas condiciones, quisiera que tú me comentaras un poco de, eh, ahora en América Latina está entrando muy fuerte, eh, del último año para acá, eh, estas etiquetas, ¿no? estas etiquetas en los productos que te dice que tienes exceso de, de sodio, exceso de calorías, exceso de grasas, y, y pues realmente hasta hace muy poco entró. En México, creo, si no estoy mal, que entró no hace más de un año, tal vez. En Colombia entró hace dos semanas, debieron haber estado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y pero, pero ¿cómo, ¿cómo tú lo ves? ¿Será que sí son instrumentos que nos puedan realmente servir para darnos cuenta de eso?
1: Sí, Totalmente. Yo, bueno, lo que pasa que, primero respondiendo a lo de que estos alimentos, eh, lo que tienen estos alimentos industrializados es que tienen mucha fe fecha de caducidad, ¿sabes? Entonces, eh, pueden, pueden durar más tiempo, por ejemplo, en un trayecto para llegar a una comunidad rural muy alejada. Entonces, es por eso que luego la gente solo se, se alimenta de ese tipo de alimentos, eh, bueno, de ese, sí, de productos industrializados. Sí. Pero, ¿qué pasa con estos que no brindan o no son muy nutritivos? Ya que ya podemos ver, por ejemplo, a personas con sobrepeso u obesidad que antes se pensaba de que, ay, pues si está gordito es porque está bien nutrido, pero en realidad no. O sea, hay personas que tienen sobrepeso u obesidad y en realidad tú les haces estudios de laboratorio y son personas que están realmente desnutridas. Y, o sea, si sigue incrementando de esta manera, vamos a tener una población con más enfermedades, con más ausencia laboral, que ya no es tan productiva y pues todo el gasto sanitario que conlleva eso, ¿cierto? Y, por ejemplo, en este, de, en cuanto a este nuevo etiquetado, para mí se me hace una excelente idea, porque, de hecho, Chile, perdón, Chile, es el pilar de este nuevo etiquetado. Uh -huh. Chile tiene un poquito antes del 2016 utilizándolo. Okay. Ajá, entonces, es, es muy fácil para la persona... Saberlo, interpretar de, ah ya no lo voy a consumir porque tiene tres sellitos, porque tiene cuatro sellitos, porque tiene cinco sellitos, ¿cierto? Y antes, o sea, el, el etiquetado que estaba anteriormente era muy difícil de, de interpretar, incluso hasta para algunos profesionales de la salud, porque se tenía que estar haciendo una regla de tres y que una porción me da 30 gramos y esta porción me da tanto de proteínas. Tanto de azúcares y tanto de grasas, ¿no? Pero, o sea, sí, esa información, que me quiere decir? Entonces, ya con la ayuda de esos sellos, este, de hecho, entró en, ru, en rigor aquí en México como en el, el 2019.
0: Ok. Yeah.
1: Entonces, pues ya es una manera más sencilla para que la persona seleccione sus alimentos. Porque a lo mejor antes sí la gente quería consumir eh, alimentos más saludables, pero el etiquetado no, no lo sabían interpretar o no sabían cómo, cómo hacer un juicio. Ahora la, la gente ya puede eh, realizar ese juicio en base a estos sellos.
0: Ok, pues sí, o sea, yo, yo creo que sí es un instrumento que, que podría llegar a funcionar y, y, y tal vez sí en cierto porcentaje de la, de la población nos ha servido, porque me incluyo yo, pero también yo he visto unos casos en que a la gente realmente no le importa realmente eso no, no, no le importa y, y sigue consumiéndolo entonces como que eso me ha hecho pensar a mí bueno pues, dice uno de mis autores favoritos que, que a mí me gusta mucho él habla de, de las necesidades del ser humano se llama Manfred Magnif y él, él dice que, que lo único que a nosotros nos diferencia de los animales es que nosotros tenemos la capacidad de ser estúpidos, literalmente así lo dice y de repente esto, eh, muchas veces he llegado a la conclusión de que definitivamente tal vez sí, sí tenemos un grado de estupidez dentro de nuestra misma capacidad eh, eh, grandiosa de, 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 de curiosidad, ¿no? Que es lo que nos ha hecho, eh, digamos, que ser la especie que somos actualmente dominante, ¿no? En el planeta. Pero, pero ese grado de estupidez está dado en eso. En que a mí me están mostrando ahí, me lo están diciendo, Parsi, no coma eso, no coma eso porque le va a hacer daño, o sea eso tiene un chingo de sodio, tiene un chingo de sal, <risa> tiene un chingo de grasas, no se lo trague porque le va a hacer daño. <risa> y entonces, y aún así la gente lo hace, incluso yo me meto dentro de esos, pues de vez en cuando también quiero comer unas papitas, ¿por qué no? Aunque ahí diga tiene un chingo de sodio, tiene un chingo de grasas es, es saturadas. Y, y pues de repente como que, es como una, es, yo, yo lo he escrito como que, es como si existiera una pulsión dentro de nosotros que nos dijera, como que, comételo, 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 y, y, y he tratado yo de, 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 como de, de escudriñar un poco el, 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 dónde está eso, ¿no? Y, y yo creo que hay, hay un libro que se llama de animales a dioses, que, que es muy bueno, y, y, y es el único que me ha dado como un poco de luces de qué es lo que podría pasar, y lo que pasa es que históricamente nosotros eh, pues eh, cuando éramos cazadores recolectores, ¿no? eh, eso fue pues, de, de las primeras tribus eh, humanas cuando hubo toda esta revolución cognitiva del ser humano, que fue la primera gran revolución que, tu, que tuvimos nosotros. Eh, de repente cuando tú eras cazador recolector, cada pff, mucho tiempo tú te encontrabas con un árbol de frutas o te encontrabas con alimentos, obviamente naturales, que tenían alto contenido de azúcar. Entonces, eh, cada vez que se encontraban con, por ejemplo, un árbol de, no sé, de mangos, entonces llegaban esta gente y se atascaba hasta que más no podía porque no sabían cuándo volverían a encontrarse con un árbol de frutas o con un alimento, alimento en particular que, fuera, que tuviera alto contenido calórico, ¿no? Alto contenido de azúcares, eh, eh, de grasas. Entonces, yo creo que como que nuestra, nuestra mente avanzó de una manera muy, muy rápida en, en, en este tiempo que llevamos aquí en el planeta, pero nuestro cuerpo como que de repente se, se está quedando un poco rezagado y es como que nos dijeran a nosotros, o sea, atásquese, atásquese porque no sabe cuándo va a volver a encontrar otra vez esta fuente de, de energía, ¿no? Pero como nosotros ya no vivimos en esa escasez, pues de repente es cuando empiezan a haber los problemas de salud, pero como que es la forma en como... Como yo me he tratado de explicar, bueno, el por qué como que tenemos esa ansiedad a, a comer postres, a comer lo dulce, lo salado, es como, es como algo que decimos, oiga, ¿es tan difícil de controlar? No, no sé tú qué piensas.
1: Pues es que ahí tú, tú mencionaste en el ejemplo de las papitas que dijiste, de vez en cuando, pues sí, o, obviamente la alimentación no es engloba muchas, muchas cosas, o sea, también engloba la parte cultural, las costumbres, las tradiciones, ¿cierto?, o qué te hace sentir ese alimento. Entonces, muchas veces aunque digas, ay, yo sé que me hace mal, pero se me antoja, también creo que, bueno, yo sí considero que es respetable, solo que no hacerlo de manera muy frecuente, ¿sabes?, Aparte creo que la tecnología ha avanzado más que, que nuestro cuerpo, porque ya pues el simple hecho de me meto a una aplicación, pido una, no sé, una hamburguesa y en media hora ya está en mi casa. Uh -huh. Entonces es también esa accesibilidad a ciertos tipos de alimentos que ya estamos.
0: Y, y ahora cuando tú hablas de, o sea... No tan frecuente, ¿no? Yo, como, como yo digo, yo de vez en cuando, pero, pero ese de vez en cuando, en términos, digamos, que estrictos, ¿no? De salud, ¿cuánto debería ser ese de vez en cuando? Y eso significa que el resto de, de, de nuestra vida o de nuestra alimentación tendría que ser, pues, baja en, en azúcares, en sales, en, eh, pues, dentro de la, la sal está el sodio, ¿no? Eh, pues, en grasas, sobre todo saturadas, pero, ¿cuál es esa...? Digamos que un poco más tangible, ¿no? En números más específicos, ¿cuál es ese eh, de vez en cuando? Es, ese, ese, esa frecuencia con la que lo debería hacer. Si es Entonces, que no queremos caer como en este nivel de pureza absoluta, ¿no?
1: Claro. Pues es que ahí no me quiero meter como a una recomendación. Sin, porque, por ejemplo, si tú consumes diario coca, para ti ese de vez en cuando va a ser cada tercer día. ¿no? Okay, o sí, por sí, ejemplo sí. si hay una persona que lo hace cada 15 días, pues ese de vez en cuando pues seguiría haciendo ese cada 15 días sí, 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 sí entonces como irme a una recomendación así, cada tanto tiempo vas a poder consumir esto la verdad no, no
0: o sea sí, es que justo, justo es, es como muy difícil, ¿no? o sea, entrar es como muy... en, ese, en ese dilema de de decir específicamente, no, mira, tienes que comer solamente una vez a la semana, ¿no? O sea, oh, pero, pero voy, voy, repito que eso, eso hace que sea muchísimo más complejo poder eh, como tener una vida, entre comillas, pues más saludable, ¿no?
1: Exactamente. Eh. Pues yo le voy más, o sea, mi, mi creo que mi yo voy más hacia la educación. O sea, una persona informada, una persona educada, va a ser selecciones inteligentes. En, por ejemplo, yo te, yo te voy a enseñar a interpretar las, eh, las etiquetas, te voy a enseñar cuál es la función de cada uno de los alimentos, cómo están divididos los alimentos, y en base a tu conocimiento a, a, eh, y a tu aprendizaje, tú vas a poder empezar a realizar unas eh, selecciones inteligentes porque no siempre va a haber un profesional de la salud detrás de ti. Uh -huh. Entonces yo le voy mucho a la educación.
0: Nutrición. Sí, 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 yo también creo que, que es uno de los caminos y en general, ¿no? En, en, en todo, en todo creo que es uno de los caminos más apropiados. Lo que pasa es que a veces como que, eh, ¿qué es lo que yo siempre digo? Como que nos encontramos en este momento, en un, en un momento de, 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 de la humanidad, del planeta Tierra, en el que que tal vez si damos tres pasos más sea ese punto de no retorno, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí tendrían que haber como eh, acciones y tendrían que venir obviamente desde, desde el ser o el quehacer político, ¿no? De, de, de cómo realmente buscamos cosas que sean un poco más rápidas, porque a veces el, el apuntarle a la educación obviamente tiene que ser eh, prioridad, pero son procesos más largos, son procesos un poco más largos y, y, y yo creo que a veces nos encontramos inmersos dentro de, 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 de situaciones tan, tan complejas hoy en día que, que tal vez como que no sea suficiente, ¿no? Entonces, no, no sé si, si existan como otras formas, otras alternativas en que uno dijera, venga, ¿cómo hago para que la gente sea un poco más consciente y desde su propio eh, quehacer diario pueda hacer esas elecciones entre comillas más inteligentes, porque también cuando uno piensa en eso, pues, que es una decisión inteligente, ¿no? Porque, pues la persona que compra la coca tal vez cree que está haciendo, tomando una decisión inteligente, o la persona que, que, no sé, se está comiendo todos los días esos deliciosos tacos llenos de, 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 de grasa, pues dice, pues esta es mi decisión inteligente, ¿y quién, quién me dice lo contrario, ¿no? Entonces, como que pensar en decisiones inteligentes también, yo lo pongo entre comillas porque Creo que vivimos en una complejidad tan grande que a veces es, es como muy complicado encasillar cosas, pero, pero sí evidentemente siento que si siento que sí pueden haber decisiones un poco más críticas, quisiera verlas yo desde ese punto de vista, de cuestionarse, de cuestionarse y uno decir, venga, ¿será que esto sí me hace bien? Uh -huh. Entonces uno, uno como que empieza por eso, ¿no? ¿Será que esto sí le hace bien a mi cuerpo, no? Para pensar de manera un poco más individual, ¿no? Que a veces es un poco más sencillo pensar de manera individual que de manera colectiva. Eh, después pensar, venga, ¿será que me va mejor si yo cocino en mi casa? Eh, en términos económicos, o sea, ya sé que voy a saber qué voy a cocinar, en tanto voy a saber cuánta sal le aplico, cuánta, cuánta aceite ¿verdad? estoy usando, Ajá. exactamente. Entonces pues eso ya de plano me, me, me puede ayudar a reducir esos, esos niveles como de insalubridad, ¿no? Pero también de pronto, y, y lo digo por experiencia propia, pues uno gasta mucho menos. Entonces, en términos económicos uno dice, oiga, también estoy tomando una mejor decisión en términos de que estoy siendo más crítico porque estoy gastando menos dinero. Pero al mismo tiempo también ser críticos de, 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 bueno, ¿dónde estoy comprando esa comida? ¿Será que, o sea, no se me quita nada si voy al tianguis y si le compró a la señora que lo cultiva ella misma en su comunidad y, y viene hasta acá a traerlo a, a la, pues, a, digamos que a las ciudades o voy al Walmart y se lo compro a la super eh, cadena internacional que aparte tiene condiciones supremamente feas con, con, con sus empleados entonces es como empezar a generar ese, esos procesos de, 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 de criticismo ¿no? y de decir venga ¿será que yo puedo aportar un poco más en términos colectivos desde mi individualidad y desde mi día a día, y al mismo tiempo estoy siendo más saludable conmigo mismo, al mismo tiempo estoy tal vez ahorrándome algunos pesos, al mismo tiempo también le estoy, estoy ayudando a, a, a mi gente, como dices tú, uh -huh. y con ello a, pues a, a mi país, estoy generando ahora sí procesos reales de desarrollo, entonces es como un montón de cosas que, que todos los días nosotros tenemos esa, esa, esa decisión, ahí tenemos el poder como consumidores, Claro, cuando somos uno, pues no es mucho, ¿no? Pero como se llama este podcast, sumados somos más. Entonces, claro. tal vez si ya somos 100, pues de pronto ya esta cosa como que empieza a, cam a, cam a caminar para, para un lado un poco mejor, ¿no? Pues no, no sé tú qué piensas al respecto.
1: Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que, bueno, yo como profesional de la salud, o sea, también estar, no solo involucrarme en la parte de, eh, tú vienes a, con un nutriólogo y, y vas a bajar de peso, bla, 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 ¿no? O sea, sino también decir, mira, mejor compra tus productos, compra tus alimentos en, en el mercado que está cerca de tu casa o estar en el, o en el tianguis que se pone los miércoles. O sea, uno como profesional de la salud sí. también se tiene que involucrar en estos ámbitos, ¿sabes? Porque... Okay pues como tú dices, estos cambios nos van a favorecer o nos van a afectar a todos por igual.
0: Así es, así es. Sí, todos estamos dentro de este mismo planeta y pues tenemos que cuidarlo, ¿no? Y al mismo tiempo cuidar de nosotros. Yo siempre he dicho que así como cuidamos de nuestro cuerpo como un templo, digamos que esa visión budista, de, 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 de ver el cuerpo como, como tu templo, me gusta muchísimo porque pues es eso, ¿no? Es eso, y, y así como cuidas tu propio templo, pues ¿cómo tú vas a cuidar a, al planeta, ¿no? Entonces yo creo que son símiles que, que, que podrían venir muy bien en este eh, caso de, de, de relacionar cómo lo que nosotros nos comemos nos, nos viene bien para, para nuestro cuerpo, para nuestra propia vida, pero también que eso tiene implicaciones serias y, y realmente muy específicas con el planeta en el cual vivimos y del cual dependemos absolutamente en todo aspecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, yo, yo creo que esto, esto sería, digamos que todo por, por el episodio de hoy. No, no sé si quieras vertir alguna conclusión final para, para los escuchas, y, pues, bueno, ya, invitadísima también para ver si hacemos otro episodio relacionado con, con estos temas.
1: Pues, primero, agradecerte por la invitación. Eh, y, o sea, como tú dices, ser muy inteligentes en, primeramente, en, pues, lo que estamos leyendo, lo que estamos investigando y a quién estamos siguiendo. Porque, pues, hoy en día hay muchos personas que se hacen llamar nutriólogos que en realidad pues no tienen la formación y no tienen los conocimientos para poder brindar un plan o una orientación alimentaria y pues que y que en base a estas elecciones inteligentes no solo sea a favor de nuestro cuerpo sino también a favor del medio ambiente
0: ok bueno pues como siempre terminó eh, diciendo Muchísimas gracias eh, pues por participar, Erika, de verdad. Espero que les guste mucho este episodio. Y, pues yo creo que eh, decimos un montón de cosas aquí en estos episodios, pero nunca pretendemos decir la verdad ni decirles nunca qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, porque yo creo que, eh, como, como tú decías, que yo creo que lo tienes muy claro en el tema de, de, de la alimentación como tal, pues es, es muy compleja. Esto de la sustentabilidad es igual o eh, tal vez un poco más complejo, pero, pero pues hay que tratar como de, de, de dar nuestro granito de arena desde nuestras diferentes eh, trincheras y pues bueno, sobre todo yo creo que lo más importante, como siempre digo, es que hay que ser un poco más críticos con qué es lo que hacemos en nuestro día a día. En este caso particular... ¿Con qué es lo que comemos? ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Será, en primer lugar, ¿será que eso nos está haciendo bien o nos está haciendo daño para nuestro cuerpo? Eh, en segundo lugar, ¿será que eso le está haciendo bien o daño para el planeta, al, al medio ambiente, si queremos verlo desde ese punto de vista o desde el punto de vista ecológico? Uh -huh. ¿Será que nos está haciendo bien al bolsillo? Porque eso también es importante. Entonces, eh, ¿será que eso le está haciendo daño a otra persona? que a veces nosotros no creemos que indirectamente cuando consumimos ciertas cosas estamos haciéndole daño a otras personas, indirectamente. Entonces hay que empezar a, a ser un poco más críticos de, 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 en, en general en todo, en general en todo y en este caso particular de cómo es que nos alimentamos. Pues no siendo más muchísimas gracias, vayan a escuchar los otros podcasts, están buenísimos y pues los que se vienen más adelante.